Influencia en Ventas, donde hablamos de ventas y negocios, pero entre nosotros. Hoy día tengo conmigo un gran tipo, un gran líder que vamos a entrevistar y para mí es un honor invitar a esta tarima virtual a mi amigo Luis Fallas. Luis, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo está mi gran amigo Víctor Antonio? Orgulloso y muy contento de estar aquí en este su programa. No, no, súper bien. Mira, antes de entrar en la conversación, ¿quién es Luis Fallas? Bueno, Víctor Antonio, esta es mi filosofía de vida y no quiero pues entrar en mucha cuestión. Cuando a mí las personas me preguntan quién es Luis Fallas, yo lo que les digo siempre es, Luis Fallas es este momento. Todo lo que yo le agregue a partir de ese momento es pura historia. Eh, yo entiendo, ahora si quieres saber un poquito de lo que he hecho, porque hay muchas veces que las, las personas les gusta saber eso, le puedo compartir. En primer lugar, soy de Costa Rica. Me vine para los Estados Unidos, Víctor Antonio, en el año 1995. Venía solamente por un año y medio y tengo ya 25 años que llegué a este país. Eh, empecé a trabajar en el mundo de los restaurantes y a través de un amigo, él me dijo en una oportunidad, me dice, Luis, ¿a qué vino usted a este país? ¿Usted vino a ganar dinero de verdad o usted vino a ganarse unos chelitos? Ese fue el término que él utilizó, Víctor Antonio, a, ganarse, a ganarme unos chelitos. Y le dije yo, no, yo vine a ganar dinero de verdad Siempre y cuando no sea robando, matando ni vendiendo drogas, porque yo no le quiero vender el alma al diablo. Fue lo que le dije en esa oportunidad. Y él me dijo, no, 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 no se trata de eso. Lo que sucede, Luis, es que para uno poder ganar más dinero que las masas, necesita pensar diferente que las masas. Fue el primer concepto de superación personal, de desarrollo humano, de emprendedurismo que yo recibí que tenía que pensar diferente, fue lo que él me hizo ver. Llegaste a los Estados Unidos en 95. Así es. ¿Por qué decidieron venir a los Estados Unidos? Lo que sucede es que nuestros países, y, y yo no sé si será el país, pero más que todo la mentalidad de donde yo nací, yo vengo de un campo de Costa Rica, pues la gente pues no, no veía más de lo que rodeaba ese valle tan precioso de mi pueblo natal, Santa María de Ota. En otras palabras, la gente lo que hacía era eh, estudiar para terminar trabajando en una cooperativa, en un banco o cultivando el café, que es lo que nosotros en Costa Rica es nuestro cultivo principal. Pero yo me sentaba en esos cerros y yo decía, tiene que haber algo más detrás de todas estas montañas. Y toda una vida desde niño yo me cuestionaba y decía, tiene que haber algo más. No puede ser que solamente sea eh, en nacer, crecer, casarse, tener hijos, eh, trabajar el resto de su vida en el café o en una oficina ahí chiquita y morir. Decía yo, no, no puede ser eso, no puede ser. Además, por ser un pueblo chiquito, pues tampoco habían tantas oportunidades. Entonces, buscando nuevas oportunidades, dije yo, déjame ir a experimentar ¿Cómo es Estados Unidos de Norteamérica? Y déjame decirle, Víctor, venía por tres cosas. Número uno, ahorrarme 10 mil dólares en efectivo. Número dos, comprarme un Toyota Tacoma. Eh, y número tres, una casa prefabricada, que son esas casas que hacen así rapidísimo allá en mi pueblo natal. Eh, prefabricada, número dos. Número dos quiere decir que tiene dos habitaciones de dormir. Esas eran mis tres ilusiones que me trajeron a este país. ¿Cuántos años tenía cuando llegaste a los 95, en 95? ¿Cuántos años tenías? 
22 años se iba a cumplir. Ok, son 22 años, pero durante esos 22 años, cuando estaba cuestionando si había algo más, me imagino que sucedió algo o viste algo, o algo pasó, que a lo mejor te, te puso a pensar que a lo mejor había otra posibilidad, otra realidad. Claro, de hecho, permítame decirle una cosa, Víctor. No es solamente en mi caso, sino en todo ser humano hay tres rompimientos, le podríamos llamar, hay tres momentos en la vida que marcan un antes y un después en su vida. Y se los voy a explicar. El primero sucede antes de los primeros nueve años de vida. Cuando una persona, por un suceso de la vida, se pregunta, hay algo raro aquí. Yo le voy a decir cuál fue ese momento. A mí me sucedió a los seis años. Y eso fue cuando mi padre murió. Cuando mi padre murió, Permítame decirle que yo no entendía todavía a los seis años qué era la muerte, cómo era que funcionaba, porque no había tenido un ser querido cercano que se hubiese muerto. Yo recuerdo que ese día nosotros, todos los niños, estábamos jugando, esperando el cuerpo de mi padre que había muerto la noche anterior. Cuando mi papá llegó en el ataúd, todos los niños corrieron a sus padres y me dejaron a mí solo en el patio. Y cuando yo vi el carro que, que traía a, a mi papá, en el, eh, pues ya muerto, yo me pregunté, ¿qué sucedió? Hay algo raro aquí. Ese fue el primer rompimiento. Y eso no solamente me pasa a mí, le pasa a todo ser humano. El segundo rompimiento se da de los 9 a los 18 años. Cuando una persona llega y se cuestiona en algún momento la pregunta, yo no pertenezco a esto. Yo no pertenezco a este lugar. Y yo le voy a comentar, es una historia que ya realmente estoy cansado de contarla y ya ni me hace gracia contarla, porque yo me casé muy joven. Yo me casé a los 18 años. Mi primer matrimonio fue a los 18 años. La mi, mi primera esposa, supuestamente, yo todavía hoy en día me pregunto si en verdad era, pero supuestamente ellos eran una familia de mucho dinero y por mi parte no era así. La verdad es que nosotros venimos de una familia trabajadora, humilde eh, y en algún momento dentro de ese tiempo que yo estuve casado con mi primera esposa, yo me, me, me hice ese, ese cuestionamiento. Yo dije, yo no pertenezco aquí. Hay un desnivel económico o por lo menos de creencia donde yo no me sentía cómodo. Ese fue el segundo momento donde está ese rompimiento del ser humano. El tercer rompimiento se da en un momento de su vida después de los 19 años. En mi caso personal fue cuando llegué a los Estados Unidos. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, cuando me bajé aquí en el aeropuerto de Newark, eh, pues llegué al trabajo, veía a los compañeros, íbamos a visitar diferentes conocidos y familiares que ya vivían en los Estados Unidos y todo mundo ya andaba en su corre, corre. Y en ese momento yo me di cuenta y es esta la pregunta que marca ese antes y un después en cada ser humano. Y es, si algo va a pasar en mi vida, depende única y exclusivamente de mí. Y es exactamente, Víctor, lo que les quiero recomendar a todas las personas que nos están escuchando hoy. Nada va a suceder grande en su vida hasta que usted no agarre control de su vida y diga, si algo va a pasar en mi vida, depende única y exclusivamente de mí. ¿Por qué? 
Porque muchas oportunidades, Víctor Antonio, lo que sucede es que la gente anda culpando el gobierno, anda culpando la economía, anda culpando el frío, anda culpando la nieve, anda culpando el calor, los prospectos dicen, esta gente no compra, la gente aquí es muy negativa, aquí no hay mercado. Siempre andan buscando justificación. Una persona que agarra control de su vida viene y dice, yo tengo que crear una necesidad en mis prospectos. No importa cómo esté la Casa Blanca, la que importa es mi casa, la economía de mi casa. No importa que esté frío o caliente, lo que tiene que suceder va a depender de mí. Y fue así como se creó un antes y un después para lo que soy hoy en día. Me encanta, I love it. Pero una pregunta, hay o sea, una brecha, un gap. Voy a seguir retrocediendo un poco porque yo te conozco, Luis, muy bien como un emprendedor. Tú eres, tú eres una persona que está siempre bregando, como decimos los puertorriqueños, trabajando fuerte, buscando el ángulo para ganar, crecer y superar y llegar al próximo nivel. Pero aquí esto está el gap, la brecha, porque llegaste, no hablabas en inglés, sí. pero conseguiste un trabajo. Háblame un poco de esa transición, porque hay muchas personas escuchando este programa, y dice, pero, pero ¿cómo hizo él para llegar? Entiendo dónde está, y es la, el cambio de mentalidad, pero me imagino que para él no fue fácil tampoco. No. En primer lugar, Víctor, a todas las personas que nos están escuchando, tengan claro algo. Triunfar en la vida no es fácil. Y yo quiero que usted, en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar que esté en estos momentos, se repita. En estos momentos... Triunfar en la vida no es fácil. Eh, yo no todavía no he podido como encontrar esa, pues ponérsela fácil a las personas, porque a mí me ha costado una pela, Víctor, me ha costado muchísimo. Yo quiero Pero, escuchar eso, Luis, yo quiero escuchar de la pela, de la, de, de lo, de, no quiero decir los desafíos, los retos, el sufrimiento, yo quiero escuchar un poco de eso porque yo quiero que tú ayudes a una persona en compartiendo uh -huh. su historia, pero esa historia al grano, ¿no? Cosa que tú estabas haciendo cada día porque hay gente que realmente hoy día están perdidos, no saben qué hacer, Luis. Claro. Puedo compartir eh, un poco más. Déjame decirle una, responderle a esa pregunta que usted acaba de decir. Hay personas que no saben qué hacer en estos momentos. Permítame decirle que ese es el mejor lugar para comenzar. Cuando uno no sabe qué hacer. Porque muchas veces, porque uno cree que tiene el control porque uno cree que sabe cómo es que las cosas se hacen. Por eso es que va tronando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué es lo que sucede? Eso es un muy buen lugar para comenzar. Cuando usted no sabe qué hacer, empieza a hacerse preguntas más inteligentes. Empieza a decir, ok, me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer ahora. Ahí es donde se le empieza a uno a prender el foco y decir, ¿por qué no abro mi propio negocio? ¿Por qué no empiezo a vender algo? Pero Luis, vamos, vamos a ir al comienzo. Quiero ir al comienzo. Cuando Luis Fallas no sabía cómo hablar inglés, ¿qué hizo Luis Fallas? Yo recuerdo que cuando yo llegué, mi hermano me dijo, mira Luis, vamos a ir al restaurante y escucha esto. Esto es un chiste y la gente muchas veces cree que es un, algo que yo hice, pero no, es una realidad. Me dice, vamos a ir al restaurante. Usted trate de jugar, de que usted entiende, de que usted sabe hable lo menos posible, el hecho que se vea un poco tímido no importa, eso sucede cuando las personas llegan de otro país acá, pero no, se, no ponga carita de tontito, más de la que ya tiene, así me dijo mi hermano, me dice, pero, pero simple y sencillamente vaya con el, 
vaya con el flow, vaya, vaya como que usted va entendiendo. Y, y me dice, y es muy posible que la gente por respeto le va a decir a usted, how are you? Que quiere decir, ¿cómo está? Y usted lo único que tiene que hacer, me dijo mi hermano, es de una forma muy natural decirles, fine, thank you. Y así se ve polite y sigue usted nada más como presidente en campaña, viendo a todo mundo y andando por ahí, eh, pues, familiarizado con el ambiente. Y entonces yo, ok, hermano, cuéntame, cuéntame, dígame cómo es que es eso. Y me decía, le van a preguntar, how are you? Y, usted, y yo, ¿qué tengo que decir? Y me decía él, y yo le decía, eh, me decía, fine, thank you. Nada más con eso. Y yo, how are you? Fine, thank you. How are you? Fine, thank you. Y yo iba mentalizado. Y cuando llego ahí, los americanos, los compañeros de mi hermano saludando, y yo, oh, Mayos brother. Y todo eso, como usted sabe, como son ellos así tan bonitos, tan dramáticos. Cuando llega una de ellas y me dice, how old are you? Y le digo yo, fine, thank you. Estaba preparado, yo me había preparado para ese momento, Víctor Antonio. Pero lo curioso fue que, mira, mira, Víctor, que para mí sonó igual. How are you? A how old are you? Me sonó exactamente igual y yo nada más dije, fine, thank you. Pero bueno, yo no sabía inglés. Pero de todas formas, habían dos precedentes muy importantes. Número uno, que mi hermano había hecho un muy buen trabajo en ese restaurante. Y se podía ver también en mis ojos el deseo ardiente de una oportunidad en ese restaurante. ¿Y por qué? Porque yo ya tenía, yo ya estaba determinado que tenía que triunfar y estaba dispuesto a empezar del mero abajo porque yo decía, y esto es algo importante para las personas que nos están escuchando, uno de los puntos que yo le recomiendo a una persona, primero que nada, es resolver el arroz y los frijoles para los que comemos arroz y frijoles. Lo primero que una persona tiene que hacer es cubrir sus cuentas mensuales. ¿Y por qué, Víctor? Porque si una persona está por debajo de lo que necesita para vivir, le cuesta crear. ¿Y por qué? Porque está pensando, ¿cómo hago para pagar la renta? ¿Cómo hago para pagar el carro? ¿Cómo hago para pagar el celular? En ese momento de mi vida, lo que yo necesitaba era ponerme a trabajar en lo que fuese para poder empezar a producir dinero y empezar a cubrir las responsabilidades que yo hasta ese momento ya tenía. Y a pesar de que empecé lavando platos, haciendo ensaladas en ese restaurante y después trabajando de busboy, me recuerdo otro momento interesante, Víctor. Me recuerdo una vez que estábamos en, unas, en tiempo de Navidad. Era un gran, un restaurante sumamente grande. Y era una locura porque había muchas fiestas, mucho de todo. Y estábamos armando un salón para una fiesta y el manager del restaurante me mandó a traer sillas de color rosadas que habían en, un, en uno de los salones. Yo no entendí, no sabía qué era lo que me estaba hablando, Víctor. Y me recuerdo que en ese momento él me despidió. Pero como yo no sabía que me había despedido, yo seguí trabajando. Inclusive, el otro día, Víctor, yo llegué a trabajar como si nada hubiese pasado y los compañeros me volvían a ver y decían, pero mira, ayer lo despidieron y hoy vino como si nada. ¿Y por qué venía como si nada? Porque yo no me había dado cuenta que me habían despedido en el restaurante. Pero yo hallo que el manager seguía viendo lo terco y el deseo ardiente y el deseo de hacer las cosas bien, aunque no supiera aunque no supiera cómo hacerlas, pero ese deseo de verme haciendo las cosas y e intentando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, 
fue lo que me hizo ganarme la confianza de ellos y después fui escalando y después hice todos los oficios en ese restaurante donde le aprendí muchísimo, aprendí con griegos, me gritaban mucho, eran muy tough, eran, tenían un carácter muy difícil de manejar, pero considero que ese carácter difícil fue lo que me hizo un guerrero para decir las cosas hay que hacer que sucedan y no dejar que caigan así por simplemente por ser una persona optimista y positiva. No, no, no. El pensamiento positivo es muy importante, Víctor. El pensamiento positivo es muy importante. Pero más importante es la convicción y el carácter para hacer que las cosas sucedan. Y eso es lo que marca la diferencia de una persona. Estoy de acuerdo, Luis. Y ahora, eh, ahora sigue con la historia, porque esto se, ahora se está poniendo interesante y vamos a llegar a la fundación del Centro de Superación Personal. Pero antes de llegar ahí, está trabajando en un restaurante, tiene unos trabajitos, está ganando su dinerito, ahorrándolo, me imagino. ¿Cuándo fue el momento cuando decidiste ser un emprendedor, montar tu propia empresa, tu propio negocio? ¿Por qué y cómo? Muy bien. Por lo mismo, cuando yo decidí quedarme en los Estados Unidos, ya sabía que definitivamente no iba a arreglar la situación de mi, matrimonio, de mi primer matrimonio y decidí quedarme a los, aquí en los Estados Unidos. Empecé a ir a una escuela de inglés porque yo decía, aunque no hable un inglés perfecto como ustedes que nacieron acá, yo necesito aprender a comunicarme. Es una falta de respeto vivir en este país y no hablar inglés. Entonces necesito aprender aunque sea así con ese acento eh, latino de algunos que tenemos, porque hay personas que hablan muy bien el inglés, pero dije yo, yo necesito aprender a comunicarme y empecé a ir a la escuela. Cuando este amigo me, me enseñó ese principio de que tenía que cambiar mi forma de pensar a través de este cassette, ahí vino algo muy importante, Víctor. Yo me hice un fanático, pero escucha la palabra, un fanático de estos conceptos. Yo me hice un enfermo leyendo libros, escuchando audiocassettes, y aclaro, audiocassettes. ¿Y por qué? Porque yo vengo de esa era. Yo me hice un fanático. Recuerdo, Víctor, que me compré un Walkman y andaba yo todo orgulloso. Para mí eso era una chulería, presionar y se abría esa cosa. No era ni de los, no era de los más baratos, no, era medio así como que abría suavecito y ahí yo metía mi cassette y ahí andaba. No pues con este tipo de audífonos de ahora que son así que se meten en las orejitas, nada de eso. Pues andaba ahí con unas cosas ahí, con un cable pegado, pero no importa. Ahí andaba escuchando y andaba mis libros debajo del sobaco y en todos los espacios que yo tuviera libre, estuviera leyendo o escuchando audiocassette. Y salía a escuchar más y más y más. Y empecé a asistir a los eventos de emprendedurismo, de desarrollo humano eh, con Tony Robbins, porque en, porque en aquel entonces, en los noventas, no habían tantos conferencistas en español como hoy en día. Sí habían, pero no tantos como hoy en día. Y, y entonces, Víctor, yo... Aunque no entendía el 100% de todos estos eventos en inglés, había algo que sí era muy interesante. Que la gente estaba brincando, que la gente estaba emocionada, que la gente que estaba en esos lugares se le sentía un tipo de energía diferente. Tal vez no estaban teniendo los resultados todavía, pero tenían algo muy diferente que las masas en la calle, que tenían fe e ilusión por vivir. Y una persona que tenga fe y que a la misma vez tenga una ilusión de que un futuro mejor viene, tiene todo por ganar. ¿Y por qué? Por... Luis, que, que usas esa palabra ilusión. Porque para, muchas veces la gente piensa que una ilusión es algo no real. 
Explícame la palabra como tú la estás usando. Víctor, lo que pasa es que todo es una cuestión de cómo uno cómo, cómo uno cuál es el significado que uno le da a las palabras. ¿Y por qué? Porque hay personas que, por ejemplo, a mí me gusta decir, las personas tienen que tener sueños. Y para mí sueños es el tener una meta, un objetivo, algo grande por qué alcanzar. Para otros sueños es una fantasía, eh, sueño es el de dormir, eh, los sueños son, no son alcanzables. Entonces todo es una cuestión de terminología. Hay personas que pueden escuchar no lo que dice la palabra, sino la intención del corazón. Y entonces comprende que el tener una ilusión es tener algo por qué vivir. Y de igual forma, Víctor, hay personas que le andan buscando siempre las cinco patas al gato para justificar su mediocridad. Dicen, oh, los sueños son inalcanzables. Eso de ser optimista, eso es para los jugadores de fútbol y las porristas y para los de los Juegos Americanos. Eh, eso no sirve. El ser optimista es ser irrealista. Y entonces siempre le andan buscando las cinco patas al gato. Víctor, mira, a mis 47 años de vida yo he llegado a una conclusión. Yo me cansé de estar intentando que la gente vea y comprenda lo que yo conocí hace muchos años. En esta etapa de mi vida, Víctor, yo soy un transmisor de información. Yo le comparto a las personas, le enseño lo que ha funcionado para mí o les comparto lo que ha funcionado para mí y les digo, si ustedes siguen estos patrones, si ustedes siguen esta filosofía de vida, Ustedes van a llevar su vida al otro, a otro nivel. ¿Y por qué? Porque yo la he logrado llevar a otro nivel. Entonces, hay gente que me dice, oh, eso suena muy falso. Simple y sencillamente digo, pues para usted. Y está bien. No le discuto, no pierda, no, no, no trato de convencer a, la, a nadie. Porque escuché una frase hace mucho tiempo que dice, Víctor, usted puede llevar el burro al agua, pero no lo puede obligar a que tome. Entonces, entonces, ¿qué le quiero decir? Yo soy un transmisor de información y la gente agarre lo mejor. Para mí la palabra ilusión es tener una razón del por qué vivir. Algo que usted, que usted pueda ver sin que exista. ¿Qué es lo que realmente mueve a las personas? Cuando usted encuentra a la mujer de su vida... ¿Qué es lo que usted se cree alrededor de, esas, a esa, alrededor de esa persona? Una ilusión. Usted la ve como la mujer perfecta. Usted le ve los dientes derechos. Usted le ve el pelo hermoso, los ojos brillantes. Le ve todo. Es, todo eso es una ilusión que usted creó y no existe. Sigue siendo la misma persona. Años después cambia la cosa. Se le muere la ilusión. ¿Pero por qué? Porque usted puso historia alrededor de esa persona. Es exactamente lo mismo. Cuando yo digo, usted tiene que tener una ilusión en la vida, es ponga historia positiva alrededor de lo que usted espera alcanzar en los próximos 3, 5, 10 o 20 años de su vida. No, me gusta. Basado en esa definición, me encanta. Luis, vamos a hacer una, trans una transición porque creo que es el perfecto momento de hablar. Del... Tú estás hablando de ser un transmisor de información y, y lo siento en su corazón, lo siento desde aquí, desde Atlanta, Georgia, que tú quieres ayudar a la gente a crecer y superar. Háblame un poco de cómo vino a llegar, no sé, cómo fundaste el Centro de Superación Personal y por qué. ¿Cómo fue que nació el Centro de Superación Personal, Víctor? Es, es fácil. 
cuando yo empecé y le decía que me hice fanático de todos estos conceptos, yo automáticamente empecé a cambiar la forma de reaccionar ante las situaciones. Empecé a sentirme diferente. Tenía más energía. ¿Y por qué? Porque ya no era un día más simple y sencillamente para ir a trabajar. No, era un día más a acercarme a mis, a mis sueños, a mis propósitos de vida, a mis metas. Cuando yo empecé a experimentar eso en mí, estamos hablando en los, no, los 97 más o menos, yo dije, espérate, esto que yo estoy viviendo, yo no me he fumado nada, no me he tomado nada, no soy otra persona, simple y sencillamente lo está produciendo mis pensamientos. Y ahí fue donde dije yo, esto es lo que la gente necesita conocer. La gente necesita darse cuenta de que hay un estilo de vida mejor, que, de, que, que va mucho más allá que tener dinero, que va mucho más allá de tener una posición o un grado académico. Va mucho más allá. Es simple y sencillamente como usted ve la vida. ¿Cuál es su percepción de la vida? Y fue cuando dije yo, ahí es donde la gente necesita conocer esto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a dedicar mi vida como este transmisor de información, como este comunicador para que la gente, pues decirle que sí se puede cambiar, de que sí se puede alcanzar, de que sí se puede ser feliz. Porque Víctor, yo sé que todos los emprendedores, todas los, los, las personas que estamos en esta industria y lo que más vende hoy en día, Víctor, es enseñarle una fórmula a las personas de cómo hacerse rico. Eso es lo que más vende. Pero yo, a mis 47 años de vida, he comprobado algo que es mucho más importante que eso. Que es cómo ser feliz. Porque he podido comprobar que la gente feliz es más exitosa. Y cuando usted llega a ser feliz, se hace una persona más agradecida. Cuando usted es una persona más agradecida, Dios y el universo empieza a enviarle abundancia. ¿Por qué? Porque usted ve la prosperidad, las finanzas, el dinero, lo ve como un medio, no como un fin. Y entonces ahí todo cambia. Fue así como nació el Centro de Superación Personal. Donde dije, la gente tiene que conocer esto, y empecé a ponerle, al inicio se llamaba Centro de Superación Personal Fallas, por mi apellido. Pero, ¿qué sucedió? Que dije yo, no, puede ser que el día de mañana el Centro de Superación Personal sea un, una institución donde haya muchos conferencistas. ¿Y por qué? Vamos a utilizar el ejemplo de Víctor Antonio. ¿Por qué tiene que cargar el nombre Fallas, el apellido Fallas, ahí en el nombre de la empresa? No, yo lo dejé solo Centro de Superación Personal. Así fue como se inició. Ahora, aquí viene otra parte importante, un dato importante con respecto a esto, Víctor. Eso se creó en el 98. Del 98 al 2003, y por favor, tome nota de eso, del 98 al 2003, el Centro de Superación Personal era una idea tratando de hacerse realidad. O sea, cinco años, Víctor, cinco años. Y, al, y fue en el 2000, dije, ya no vuelvo a trabajar para nadie, me dedico solamente al Centro de Superación Personal y Víctor no lo logré. Y entonces me puse de meta en el 2001 y tampoco lo logré. Y en el 2002 y tampoco lo logré. Porque los ingresos como empresa no eran lo suficientes para poder vivir. 
fue hasta el año 2003, o sea, cinco años después de estar intentando, fallando, pensando y volviendo a intentar, escuche la fórmula, intentando, fallando, pensando y volviendo a intentar, o sea, cinco años después de estar en, aplicando esa fórmula, que vi y que logré hacer que la empresa generara más que lo que me producía el trabajo. Y ahí dije, no vuelvo a trabajar para nadie. Desde el 2003 hasta hoy, 2021, no sé lo que es trabajar para otra persona. Entiendo, eh, entiendo. Quiero hacer una pregunta, Luis, porque yo creo sí. que la gente se conozca tan bien como yo te he conocido en los últimos años. Eh, primero, ¿cómo nos conocimos, Luis? Se me olvidó hacerte esa pregunta. ¿Cómo nos conocimos? Por lo mismo, Víctor, yo soy, yo todas las noches yo tengo que ir a, a, ahí al, al internet a buscar. A mí me gusta mucho andar estudiando conferencistas para ver su forma, su estilo. Y yo lo, lo encontré en un video a usted de YouTube y me impactó grandemente. Y es algo que lo digo hoy, lo digo acá y no porque estoy en su programa y lo digo en cualquier parte del mundo. Uno de los conferencistas que tiene una habilidad, un don, que es uno de los grandes en la forma de transmitir los conceptos, se llama Víctor Antonio. Desde la primera vez que yo lo escuché a usted, Víctor, y no se lo digo pues para, que, pues para caerle bien. Víctor, usted tiene un don único, usted tiene un estilo espectacular para transmitir los conceptos. Ese es uno, el estilo. Y lo segundo, que usted en sus entrenamientos da mucha información de valor. Entonces, es la combinación perfecta y entonces yo empecé a seguirlo, a estudiarlo, eh, a escuchar sus diferentes audios que tiene y demás. Y fue cuando dije yo, yo tengo que hacer contacto con él. Y fue cuando empecé ya a buscar eh, pues cómo comunicarme con usted y, y empezar a hacer toda la investigación. Y en algún momento encontré el número de teléfono y, y me comuniqué y fue cuando lo invitamos al, al quinto encuentro internacional de mentes maestras y que recuerdo que usted me dijo, Luis, mi campo no es en español, mi mercado es en inglés. Y yo dije, no me importa, con ese estilo de boricua quiero que venga a nuestros eventos y fue cuando, pues, cuando ya lo pude conocer en persona y de verdad que hasta el día de hoy eh, seis años después de que lo conocí personalmente, sigo encantado de su estilo, de su energía, su forma de ser. Así nos conocimos, campeón. Gracias, hermano. Me recuerdo la primera vez. Tenía miedo eh, eh, como si se a la tarima y hacer la presentación por la primera vez. Eh, háblame un poco del de, eh, encuentro de mentes maestras. De, ¿De dónde surgió esa idea también? Porque tú, lo que la gente no entiende de Luis Fay, este tipo es, otra vez, la, la, la palabra puertorriqueña es bregar. Bregar un tipo que siempre está moviéndose, es como un tiburón en el buen sentido, siempre moviéndose, nunca se queda estancado, siempre tiene una nueva idea. So, tiene, empezaste el centro de superación, tiene el, el, el encuentro de mentes maestras. Eh, el año pasado tú hiciste algo, y lo quiero mencionar, esto, esto, esto me impresionó. Tú hiciste un evento el año pasado, siete días corrido, hermano. ¿De acuerdo? Seven days, right? Siete días y tenía más de 50 conferencistas y tú organizaste todo esto, Luis. Y Así cuando es. yo vi esa promoción, dije, siete días, over 50% conferencistas. Este tipo es loco. I don't understand. Háblame un poco de, de mentes maestras, pero más, más allá quiero que me hables un poco de, 
¿De dónde salió esa idea y por qué eras tan atrevido que pensaste que you could do, que lo podías hacer y lo hiciste? Víctor, yo tengo que decirle una cosa. Eh, cuando usted logra llegar a tener ese grado de creencia de que usted puede hacer las cosas, se convierte en algo muy interesante. Honestamente, se convierte en algo muy interesante porque ya elimina la creencia del que no se puede. La gente no logra cosas no porque no puede, sino porque no cree que puede. Entonces, eh, pues eso fue. Ahora, ¿por qué fue la pandemia? Eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué fue este evento que se hizo? Por ejemplo, el primero, porque en el año pasado, en el 2020, hicimos dos. Hicimos el Encuentro Internacional de la Motivación y la Superación Personal y el, de, el Encuentro Internacional de Mentes Maestras, que es un evento que se hizo en línea en diciembre. Pero este evento sucedió lo siguiente, Víctor. Bueno, una de las cosas que yo tengo es que por tener tantos años en la industria, tengo muchos amigos, así como usted, que me apoyan en todas mis ideas locas, en todo lo que se me ocurra. Tengo muchos amigos y eso es una gran ventaja. Entonces, yo simple y sencillamente agarrar mi celular y empezar a llamar, entonces, porque son muchos años, 22 años no se lo brinca un sapo. ¿eh? Son muchos años en la industria, ya hay muchas relaciones establecidas. Pero, ¿por qué lo hice? Fue en medio de la pandemia, Víctor Antonio. Todo el mundo estaba haciendo Facebook Live e inclusive yo al inicio cuando empezó la pandemia dije yo, no, esto es algo de un, un mesecito, dos meses, nada más. Pero al ver que esto se iba extendiendo y al ver que se iba poniendo peor en diferentes países y que se iba cerrando, dije yo, necesitamos algo, hacer algo porque la gente... La gente no está acostumbrada, además nosotros no estábamos acostumbrados al estilo de vida que nos llevó el 2020. Y fue entonces cuando dije, espérate, voy a llevar este tipo de, voy a llevar este evento y empecé a convocar a mis, todos mis amigos. Eh, algunos dijeron, está loco, ¿por qué tanta gente, tantos días? No, pero yo no importa, si no se conecta una persona un día, se conectará otro día, si no el otro día, pero todos los días va a haber gente. Y fue cuando se puso el evento. Lo interesante, Víctor, era de que todo mundo andaba en sus teléfonos. Bueno, no puedo decir que todo mundo porque es mucho, pero muchas personas andaban en su teléfono desesperado buscando información. Y ahí, ¡boom! Aparece ese tremendo evento. Entonces, era espectacular los cientos de personas que se conectaban todas las noches, de 7 a 10 de la noche, 11 de la noche, de 7 a 11 de la noche, Todas las noches por una semana continua teníamos cuatro o cinco presentadores diarios. Era algo, fue algo espectacular y la verdad fue que fue un éxito. Y fue lo que dije yo, bueno, pues quiere decir que sí sirve. Permítame decirle algo, Víctor. Lo mío nunca ha sido virtual. Nunca. Y tengo muchos amigos y colegas que me decían, Luis, eh, hay que hacer webinars y hay que hacer todo esto, ahora mucha capacitación en línea. Esto que estamos viviendo hoy en día, esto no es nuevo. Esto ya tiene muchos años de que las personas que estaban en, en toda esta industria conocían. Y no es algo como que, wow, no, eso es algo que ya tiene muchos años. Pero lo mío nunca había sido lo virtual mi fuerte. Nosotros tenemos cinco eventos al año presenciales, o más bien teníamos cinco eventos al año presenciales y vamos a tenerlos eventualmente. 
Entonces yo decía, salgo de un evento y tengo que entrar al otro. Y salgo de ese evento y tengo que entrar al otro. O sea, todo el tiempo era un corre-corre para nuestros eventos presenciales. Entonces yo nunca veía lo virtual como una necesidad. Yo decía, no, después, después, después. Ahorita no tengo tiempo, no tengo tiempo. El 2020, completamente lo presencial cero. Y tuve que reinventarme. Y por favor, los que me están escuchando, escuchen esta palabra. Tuve que reinventarme... Y venirme ahora y traer todo mi concepto de empresa al mundo virtual. Porque tenía algo bien claro y siempre lo he tenido. Que era, o se reinventa e innova o desaparece. Y fue cuando tuvimos que empezar a crear todo esto. Después de que hice ese evento y vi la, la respuesta de la gente, fue cuando me atreví a hacer todo este estudio, a hacer todo lo que hemos hecho en, el último, en, los, en los últimos meses y poder trabajar con, pues con esta nueva forma de esta nueva realidad que nos trajo el año pasado. Lo, lo que admiro de ti, Luis, es que tú empezaste con una cámara, un webcam en tu casa, en la sala, <risa> para hacer estos eventos. Ahora tiene un gran estudio que parece una, una superestrella, ¿no? Un tipo de novela ya. Es un estudio espectacular. Si lo están escuchando en audio, bueno, no pueden ver el, el, el estudio, pero es espectacular. Pero lo que me gusta es que tú empezaste con un pequeño webcam en la sala y, y eso, admire eso, porque dice, él está usando lo que tiene y no lo está utilizando como una excusa por no hacer algo. Bueno, en primer lugar, Víctor, como te digo, tuve que hacerlo y, tenía, y por eso fue que tuve que después reinventar y hacer todo este estudio porque la casa, el año pasado, al inicio de la pandemia, se convirtió en un estudio. Entonces tenía que ir uno brincando cables y luces eh, por encima para ir a comer, para moverse dentro de la casa, porque todo era un estudio, la sala era un estudio. Entonces, eh, pues llegó el momento en que teníamos que hacer esto. Pero aquí viene un punto importante que podemos resaltar para las personas que nos están escuchando. Empieza a hacer las cosas con lo que tiene de la mejor forma que pueda, hasta que lo logre hacer perfecto. Pero lo importante es comenzar, Víctor. El problema está que muchas veces las personas no inician algo porque no tienen todas las condiciones. Y nunca vamos a poder iniciar algo hasta que todas las condiciones estén perfectas. Nosotros no podríamos salir de la casa si esperamos que todas las luces de los semáforos estén en verde. Tenemos que salir y ponerle acción. Y en el proceso vamos a ir mejorando. ¿Qué necesitamos? Mejores micrófonos, que mejores cámaras, que cables más largos, que esto, que lucecitas, que cuánta cosa hay. En el proceso. Pero comienza. El que me está escuchando, pero comienza. No permita que se vaya usted a la tumba un día con todos sus sueños, con todas sus ilusiones, con todos sus proyectos y con todo su talento y se lo lleve completito. No sea egoísta consigo mismo. Deje un poquito de toda esa bondad que tuvo Dios en crearlo en un ser maravilloso. Deja un poquito. Deja un legado creado. Y eso es lo que yo creo. Luis, yo te voy a dar cinco objeciones. Cinco sí. objeciones. Yo me voy a poner en los zapatos de una persona pesimista. Y te voy a dar cinco objeciones. Creo que cinco. A ver si puedo adivinar cinco. Y quiero que tú me digas a mí por qué estoy equivocado en mi forma de pensar. No va a funcionar, Víctor. 
Es, escucha, no, no va a funcionar. Pero déjame darte mis objeciones primero. Déjame darte mis objeciones primero. Pero, Víctor, ok, está, está bien. Podemos, podemos intentar hacer el juego, pero permítame decirle una cosa. No va a funcionar y le voy a decir por qué. Porque yo no estoy, yo no estoy en la filosofía de tratar de convencer a la gente. Yo simplemente estoy en una, yo tengo una filosofía de vida de decir, Víctor, esto es lo que ha funcionado para mí. Usted decide si lo toma o no. ¿Y por qué? Porque me cansé por muchos años de intentar hacerle ver a la gente lo que yo veo. Y Víctor, y tiene sentido, tiene sentido por el hecho de que muchas veces la gente va por el mundo queriendo eh, agradar a todo mundo. Queriendo que la gente piense como usted piensa. La gente piensa como le da la gana al final. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simple y sencillamente yo le comparto. Si la gente me dice, eso no sirve. Le digo, pues para usted tal vez no sirva, pero para mí sirve. Si la gente me dice, oh, eso sirve para algunos. Y le digo, y puede ser que usted esté en la lista de los algunos. Inténtalo. Eso, eso es lo que yo creo. Pero si quiere, dame las cinco objeciones a ver qué, qué le... Ya qué me desanimé. Ya no quiero darte las objeciones. No te las quiero dar. Olvídate, olvídate. Luis Fallas, hermano, ¿dónde pueden la gente encontrar mayor información sobre el Centro de Superación y Luis Fallas? Bueno, en la página web www.centrosuperacionpersonal.com y en las redes sociales me pueden encontrar en Facebook, en la página Luis Fallas Conferencista Inspiracional, en Instagram Luis-Fallas, eh, en YouTube como Centro de Superación Personal. Hay muchos videos en YouTube. De hecho, todos los videos de ese evento que se hizo de la Semana Internacional de la Motivación y la Superación Personal, todas esas 50 conferencias ahí están. En Twitter como Luis Fallas, en LinkedIn pues ahí me pueden encontrar. Y si quieren tener un número de teléfono para comunicarse con nosotros, vía WhatsApp al más 1-732-772-3117. Perfecto. Luis, quiero que, que cierre este podcast para, para mí, por mí, con las últimas, últimas palabras, your last words. Dale algo para motivarlos. Bueno, yo lo que le puedo decir a todas las personas que nos están escuchando es... Que inténtelo, inténtelo. No se quede con eso que nosotros traemos desde nuestra infancia. Esas creencias limitantes que nos dijeron no se puede. Eh, es más fácil que un camello pase por el hueco de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. No se crea eso de que por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No se crea eso de que yo no soy digno que entres en mi casa. Yo He estudiado un poquito los principios bíblicos y todo lo que pude encontrar es de que son mensajes de esperanza y de prosperidad. Y si yo lo he logrado, si Víctor Antonio lo ha logrado, usted que nos está escuchando, se lo prometo que también lo puede lograr si da los pasos que se requieren para no quedarse sentado en esa silla y hacer que las cosas sucedan. De parte de Víctor Antonio y Luis Fallas, gracias. Gracias.